1: No pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente
0: vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico harta. Aló, 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 mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Perdón perdón. Cine Arta.
1: Perdón, perdón, perdón Tengo que apagarme algo que hace ruido bueno Perdón, perdón Qué bueno que ya lo hizo Porque tengo el desodorante automático Y me hace pss cada 10 minutos <risa> Y justo lo hizo ahora Ay, usemos esto de intro, please Quarantine Edition
0: Bien, este es nuestro último capítulo De lo que decidimos llamar Espino. Estas recomendaciones breves para recomendar justamente lo que veníamos viendo desde el verano y para que tengan cositas ahí como cuando estás medio indecisosa, que puedas básicamente ver algo con algún tipo de guía. Pero bueno, se acaban. Este es el último, así que disfrútenlo. Obviamente vamos a estar en redes subiendo otro tipo de contenido. Volveremos a hacer tipo una season real, no sé. Stay tuned.
1: Mm, van a tener que pedirlo. Yo siempre digo lo mismo.
0: Si lo quieren,
1: lo piden. You want it, you got it.
0: You want it, you got it. Arranquemos este último episodio entonces. Vamos a hablar del caso de Robert Durst. Para esto tenemos dos ejemplos, o un, en realidad una peli y una serie documental. Pero primero, ¿quién es Robert Durst y por qué nos interesa? Heredero de un enorme imperio inmobiliario que cuenta con hasta 11
1: rascacielos en Manhattan. Se dejó de tener a propósito eh, robando un sándwich de un bar cuando tenía 38 mil dólares en el auto. A ver, Robert Durst es un hombre muy millonario, muy, muy, muy rico, que se volvió el principal sospechoso de una serie de delitos a través de las décadas, en primer lugar por la desaparición y presunto femicidio de quien era su esposa Kathleen McDonald. Cormac, estamos hablando de 1982, o sea, hace un montón de tiempo. Kathleen nunca fue encontrada, aunque fue eventualmente declarada muerta. Robertito nunca fue acusado por ningún tipo de delito relacionado con ese caso y ha negado cualquier tipo de participación en su muerte. Sin embargo... Después de que esta mujer desaparece y que se arma ahí una muy floja investigación que termina en la nada, él escapa y desaparece del radar, ¿viste? Como que se va a vivir un pueblito donde nadie lo conoce, se disfraza de una mujer muda y empieza a hacer básicamente una vida clandestina, como cualquiera que es inocente en un caso de homicidio, ¿verdad? Claramente. Claro. En el transcurso de esa vida clandestina, no solo sucede el asesinato de la escritora Susan Berman en el año 2000, que, quien era, había sabido ser su supuesta mejor amiga y probablemente la encubridora de sus oscuros secretos, es asesinada en el año 2000 ya vamos a volver sobre ese caso, no pasa nada en ese momento. Y recién en 2001, Robert Erz es llevado a juicio por la muerte y desmembramiento de su vecino, el vecino de donde él vivía disfrazado de una mujer muda. Bueno, aparentemente se lo lleva a juicio en el año 2001, se termina declarando inocente por, por defensa propia, aparentemente porque se le escapó un tiro y después lo tuvo que desmembrar, porque bueno, a veces pasa, ¿viste? Cuando cometes un error. Y bueno, efectivamente le otorgan la libertad condicional al bueno de, de Robert Pero bueno, se creó toda una imagen a, a partir de este personaje de que bueno, que todos sabemos que andan cosas muy extrañas y siempre termina como todos los millonarios sueltos y caminando tranquilos por la calle. Y de aquí que aparece Andrew Jarecki, que es un director de cine que en el año 2010 hace la película All Good Things. O sea, póster Ryan Gosling semi en cuero, o sea, todo
0: el torso en cuero, con Kristen Dunst en una cama, o sea, en blanco y negro. Ese es el póster
1: de All Good Things. Tal cual, y se centra específicamente en qué habrá sucedido en esta seguidilla de asesinatos y qué participación pudo haber tenido Robert Terz. Por supuesto que acá se toma todas las libertades eh, de la ficción, porque no se sabía efectivamente qué había pasado. La peli va atravesando
0: más que nada en, en su mayoría de, de tiempo. En la peli va es más la relación de Robert Darce con Catherine, que luego terminará desaparecida durante muchos, 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 muchos años. Y luego, muy breve, los otros dos delitos, digamos. Pero lo que me pareció re interesante, esto que yo recién decía, lo del póster, porque hola, Ryan Gosling en 2010, o sea, mega bombonazo hegemónico y medio que hace. De Robert Darst, un personaje un poco como carismático. ¿Tú qué quieres? O sea que en la vida real Robert Darst no es. No entiendo si es que Ryan Gosling es mal actor. ¿Qué es lo que tú quieres? O que en la imaginación de Andrew Jalecki, que es el director, que estaba como un toque obsesionado con esta historia, que nunca tuvo resolución, decidió que había que hacerlo más empático de alguna manera y darle como la duda de decir, bueno, tal vez no lo hizo, no sé, esto es un imaginario popular. Pero me pasó esto, gran parte de la mitad de la película cuando está en viva, digamos, te es simpático, porque nada, es un bombonazo y la trata bien hasta cierto punto de la película. Que ya no lo hace. Y luego sí, después vemos bien ese género, <risa> vemos un montón de cosas, pero nada, como en este imaginario siento que se puso un poco en duda si él era el que hizo todo esto o no, y no sé si había tanta duda en la vida real.
1: Bueno, es que justamente en ese momento estamos en el año 2010 donde todavía no había sido juzgado y condenado por ninguna de estas cuestiones y lo que sucede justamente es que el director en realidad hace una historia de ficción basada en la realidad porque no les pone los mismos nombres, en la película el personaje de él es David Marks tan parecido a Robert Darst, y Kirsten Tans le, 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 no se llama Caitlin, se llama Katie, ¿viste? Entonces como que estamos todavía en un momento donde no puedes hacer una película diciendo este es el asesino, porque te podés comer una, una,
0: una... No, obvio, un Yo creo que eso está re claro, pero nada, siento que hay como un rom, una romantización en algún punto de, de este caso.
1: Es que sí, justamente siento que al no poder toma, terminar de tomar posición, toma posición claramente, porque sin spoilear nada, el final de la película es acusatoria de, de Robert Darce. Pero al mismo tiempo te pongo a Ryan Gosling y te muestro que puede llegar a ser medio encantador, porque eso también es, me parece interesante la cuestión del psicópata. El psicópata puede ser encantador. Y Robert Darce hoy puede parecernos un tipo horrible y enfermo, porque ya sabemos todo lo que pasó, pero tomemos en cuenta que era un millonario que tenía muchos recursos. Sí, eso no creo puede que
0: parecer. se ve mucho más después en el, en el docu que vamos uh -huh. a hablar a continuación, que es el documental de Jinx de HBO de 2015, en el cual lo que se llama el privilegio, para mí la, la palabra que engloba todo ese documental y toda la historia de este chabón, que claramente es un asesino, <risa> eh, sí. o al menos todas las pruebas mostrarían eso y una cuestión como de inconsciente colectivo, todos pensamos eso. Es privilegio, el chabón era multimillonario, era tipo dueño de la mitad de Manhattan, ya por una herencia familiar, digamos, no algo hecho de él. Era blanco, heterosexual, y, y hay algo muy, que tanto en, el, en la peli como en el documental siempre quiere mostrar como él nunca quiso ser rico, como Ay. que él, le daba un poco de asco ser rico, y no quería esa vida, y él no quería en algún punto ser... Eh, parte de esta familia millonaria que para mí también, vuelvo a decir le da puntos a que trates de empatizar con este hombre cosa que sí. me parece mínimo peligroso y recordando que eh, esta serie que estamos hablando, que es The Jinx, es también del mismo director Andrew Hareki
1: entonces And para mí lo
0: que le pasó al chico, es el chico el director es tipo que se dio cuenta que All Good Things tal vez quedaba como medio inocentón <ríe> su posición mm. Y dijo, de alguna manera, esto es lo que yo supongo, ¿eh? Esto es tipo mi gossip, <risa> no sé. Y yo dije, y yo lo que pensé es como, de haber quedado mal frente a gente, y cuando empecé a hacer 10 minutos de investigación se dio cuenta que había más pruebas en contra de Robert Dahl que a favor. Y por eso ese, hizo este documental que está buenísimo, por favor, véalo
1: En este caso en particular, la realidad supera a la ficción, porque Andrew Jarecki hizo esta película, que por cierto, no se las recomendamos como que va a ser la mejor película de sus vidas, estamos hablando de un 30% en ah. Rotten Tomatoes, o sea, no, no no es necesario All Good Things. Pero, ¿Pero qué pasó? pero qué. No, 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 nada, que está Ryan
0: Gosling y Kristen Dunst, o sea, lo querés ver por ellos y porque la, yo me, como la me que es fotografía es re linda, o sea, Tal. yo lo hubiese visto en la tele en ¿no?
1: Pero sí, sí. Obvio, no masterpiece ni nada. Tal cual, si te interesa el tema Reda, pero qué pasa Andrew Yarecki tiene una tradición de venir Haciendo documentales muy buenos Se ve que no le fue muy bien en la ficción Pero si no vieron la anterior Capturing the Freedmen's Es uno de los mejores documentales De la historia y que hizo él Y que justamente se mete en, en La vida de una familia Con una cuestión de abuso interna Y siempre se queda en esto Son o no son, eso no es Viste. Pero lo hace justamente para Como documentalista permitirse explorar dejar que los espectadores tomen sus propias conclusiones, aunque las conclusiones son obvias y en este caso en particular en The Jinx, tenemos lo más hermoso de todo que es que, no es que Andrew Yarecki salió a decir, voy a hacer un documental porque me quedé corta con la película de ficción que hice, no, fue el mismo Robert Darst el que se emocionó tanto con que hayan hecho una película sobre él más allá ¿Y de que cómo sea, no una y fue
0: Ryan Gosling
1: o sea yo también estaría tipo emocionado
0: que alguien en mi biopic de asesina serial me pongan tipo además ton nada más diferente Ryan Gosling en Robert Darst o sea me halagan si me ponen además ton Exactamente
1: Parece que le gustó tanto Que lo contactó Específicamente A Yareki Para decirle Yo te propongo Que hagamos Un documentario Vos me podés Entrevistar a mí Directo Con todo mi ego Y tenerme En pantalla Y preguntarme Lo que quieras Siempre y cuando Mis abogados Me lo permitan
0: Me encanta La impunidad <risa> además del ego, que es parte de, de gran parte de los, de los psicópatas, ¿no? Pero la impunidad de tipo, ¿sabes qué, querido? Hiciste un muy buen trabajo, tipo, gracias por ponerme a raya en Gosling para hacer de mí, pero yo quiero contar mi verdad. Como si su verdad no hubiese sido contada ya mil veces y por algo nunca lo, lo detuvieron, ni nada. O sea, claramente tu verdad gana cuando no tenés consecuencias por las cosas que hiciste.
1: Tal cual, exactamente y eso es lo maravilloso de Jinx, porque no vamos a entrar a spoiler nada, pero lo hermoso que tiene es que gracias a la investigación hermosa que hizo Yarek a lo largo de esa serie documental que el mismo Robert dars solicitó fue que se crearon las pruebas suficientes para que este hombre al terminar el documental literalmente solo unos días después le caiga la policía para llevarlo preso y que se empiece su juicio, juicio por el las asesinato de la escritora que supo ser su mejor amiga, no nos olvidemos que la desaparición y presunto femicidio de su mujer en los años 80 jamás ha sido y probablemente nunca sea juzgada.
0: Sí, Me muero por que... saber, Vicky,
1: qué, qué te pareció a vos este, este documental que es. Mi Yo rechazo.
0: cualquier cosa que tenga que ver con los seriales seriales, I amén, tipo, cuenta conmigo. Pero porque nada, me gusta ese tipo de historias Tenía miedo Igual de que fuera medio American American story, ¿cómo era? La de OJ Que era OJ sí. Bueno, yo soy una ignorante que no sabía qué había pasado con OJ Y yo pensé que tipo Iba a pasar algo bueno, entonces Y terminó todo mal Oh. Entonces, entre a este documental, serie documental de seis capítulos, duran 45 minutos cada capítulo, diciendo, espero que un poco de, algo de consecuencia tenga este hombre, porque si no, yo estuve seis horas sentada en la cama mirando esto. Mínimo que lo detengan. No sé, algo. Eso fue como mi pensamiento in inicial. Pero después me encantó. Está muy bien como, fuera de juego como serie documental sobre crimen. Está muy bien. Hay como, este que a veces queda medio cringe como cuando reactúan situaciones que no saben bien si fueron así, pero por las dudas ponen actores a hacerlo. Sí. Y en este caso está para mí muy bien tratado eso, como que no da tanto cringe y te, al mismo tiempo eh, te da esa posibilidad de... de que me, Se le podría llamar Andrew Tibio Jareki, la verdad. Eh, te da siempre <risas> esa situación de que no sabes bien qué pasó. Pero bueno, lo que está bueno de esto Doku es que está básicamente el protagonista de todos estos crímenes charlando retranca, tomándose un cafecito en Varela Varelita con el documentalista ¿verdad? es como, yo te cuento y que lo hace mucho más horrorífico que el chabón no tenga ningún tipo de expresión facial, estoy hablando de Robert Durst vuelvo a decir, este documental lo pueden ver en HBO o obviamente en cualquier otro lado, de mes abiertos ya lo saben, pero me, me sorprendió mucho y me obsesioné mucho me parece una muy buena historia, desearía que fuera una ficción, entonces desearía que toda esta gente no hubiese pasado por esas cosas horribles pero estaba muy bien. Ahora la pregunta es: ¿se redimió
1: Andrew Tibio Jarecki? Mira, mira. No sé. El hecho de que, yo creo que en el documental queda muy en claro que ellos entran con la misma actitud anterior: de bueno, vamos a tratar de mostrar lo que podemos, pero a medida que se va haciendo muy evidente que ellos mismos ya van encontrando cosas que permiten ir a una acusación de culpabilidad ellos se ponen en un papel de, bueno, ¿cómo hacemos esto para que salga bien? Porque también lo tengo que seguir entrevistando, necesito más información, medio que se, tuviese, se tuvieron que hacer un poco los giles adelante de, de Ders, y en última instancia podría haber no quedado en la nada, yo creo que tuvieron un muy buen golpe de suerte, honestamente, porque fue un descuido de Ders en última instancia lo que les permitió conseguir pruebas. Pero no vamos a entrar más en
0: detalles. Sí, yo estoy tipo a punto de spoilear y no sé si puedo, pero no, tengo que, no voy a spoilear. Pero en la peli hay algo de, de las figuras eh, femeninas, digamos, que se romantiza mucho como, como que a él le cagaron la vida por culpa de ellas, una cosa así, pero en todos los casos, en el caso de la madre, que luego en el documental se habla mucho mejor de qué pasó con la madre, eh, como que siempre ponen a las mujeres usando el dinero o usando esa vida glamorosa que él tenía y que realmente no, no le interesaba, pero como... En la peli da esa sensación de como, ay, lo quieren cagar y no sé qué. Creo que un poco, al menos en el, en el documental, está ahí a toda su cabeza. Porque las minas, Actual. ni bola. Eh, y creo que también estuvo un poco de, nada, mejoró un poco al menos en esa temática de cuestión de cómo vemos a las víctimas. No sé, me pareció mínimo interesante.
1: Eh, ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, quiero dejarles saber que eh, está en proceso en este mismo momento el juicio a Robert Dars, que es específicamente por la escritora que supo ser su, su mejor amiga. Recordemos que ya fue declarado, bueno, le dieron la condicional y lo dejaron ir libre por el desmembramiento de su vecino. Desmembramiento, eh, me mata. Desmembramiento, chicos, un serrucho, literalmente un serrucho y cortar las partes de su cuerpo y después quedarlas claro. en distintos lugares del país.
0: Es una locura. Bueno, sí, perdón.
1: Pero tenemos un juicio, y es gracias a pruebas que salieron a partir de este documental. Sepan que, a partir de lo que es la pandemia, Robert se está haciendo un laburito muy fuerte para que le declaren el juicio nulo, que es básicamente, si llegás al juicio nulo, eh, ellos dicen que porque los jurados no pueden darle un juicio justo en medio de una pandemia porque no se van a ver durante mucho tiempo, y claro, los jurados no tienen la capacidad mental de... Anotar información y después retenerla. Sí, 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 qué estás esperando, tal cual. Les quiero dejar saber que nos podemos quedar tranquilos. Se le dio la negativa al juicio nulo, así que esto va a llegar, va a quedar postergado hasta el año que viene, pero mientras tanto, él está guardadito y el juicio sigue en pie. Así que un besito sí, para Robert verdad be sí, be Un besito para.
0: <ríe> <ríe> eh, además, el chabón tiene millones de años ya, o sea. Como que, bueno, no sé, qué
1: sé yo. Bueno, este, este, puede, puede llegar a morir en la cárcel, lo puedo decir. No, ojalá, video ojalá, video. pero bueno.
0: <risas> a veces
1: las cosas llegan tarde.
0: Eh, bueno, este fue entonces nuestro último capítulo de spin-off en el cual recomendamos, vean All Good Things, está fuera juego, a, mí me, a mí me gustó, como película me gustó, es una masterpiece, no lo sé, pero ayuda un poco a entender un poco más eh, cuál era la visión popular, colectiva, del caso este. Para, última pregunta. ¿Decimos primero ver All Good Things y después The Jinx o ver The Jinx y después All Good Things? Me
1: parece un dato importante. Yo diría primero All Good Things si tenés ganas de ver la ficción y, si, y segunda Jinx. Y si solo querés ver una, The Jinx. Uy.
0: Claro, sí, sí, sí. The Jinx es realmente una masterpiece en el sentido de serie documental. O sea, está muy bien. O sea... Andrew Tibio Yareki sabe muy bien cómo ser un manipulador en cuestión de documental, o sea, clarísimo.
1: Le quedará para siempre ese nombre, pobre, pobre Tibio. <risa> bueno, muy bien. Entonces, eh,
0: esas fueron las dos recomendaciones. Y nada, esto es nuestro último episodio de Speed. ¿no? Nos, Nos ¿no? veremos
1: pronto. Lo importante para que nos podamos escuchar pronto es que ustedes nos dejen saber en nuestras redes que nos quieren, que nos aman, que les gusta lo que hacemos, qué cosas les gustaría escuchar en la que podría llegar a ser nuestra tercera temporada. Así que ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba cinearta. Nos encontrás en Instagram como arroba cinearta. Déjenos todos los comentarios sabidos y por
0: haber. Me gustaría decir que no somos Attention Horse, pero sí, rehacemos este podcast ¿Qué? porque los los cuatro somos unos attention horse importantes Por y queremos favor. que nos demuestren que esto
1: sirve para algo totalmente, necesitamos atención definitivamente, bueno cerramos entonces por hoy, gracias por esta temporada de spin off tan hermosa que hemos tenido, solo nos quedan las mejores cosas por llegar, agradecemos a Lechina Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción, Cine Arta es una producción de Siga Berto recuerden nos encuentran en Instagram como arroba Cine y esperamos todos sus mensajitos de amor los amamos con todo lo que tenemos en el mundo y esto ha sido Cine
0: Arta.